0: Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos y en el día de hoy seguimos con nuestra serie Consagración. 21 días llenos de temas edificantes para mejorar nuestra consagración con nuestro Creador y Salvador, jesucristo En el día de hoy nos gustaría, ya después de desarrollar tantos temas, temas el cual nos conectan, nos unen más a una vida consagrada a nuestro Creador, en el día de hoy, aquí junto con Rivel, nos gustaría compartirles lo que nos impide consagrarnos ante nuestro Dios. Rivel.
1: Su hermano Rivel Figueroa de este lado, Dios les bendiga. El tema de hoy yo sé que va a estar muy bueno y va a ser edificante para cada uno de nosotros y de todos los que nos escuchan. ¿Qué cosas nos impiden consagrarnos? Todo lo que ocupa el lugar del Señor puede impedir que nosotros nos consagremos? Por ejemplo, muchas veces tenemos distracciones, eh, muchas veces son las redes sociales, eh, ciertos hábitos personales, eh, muchas veces los afanes de la vida también. Nos afanamos tanto por quizás trabajar más horas, eh, por buscar eh, eh, fuentes externas de, de ingreso porque tenemos situaciones económicas que se entienden todas las familias, yo tengo mi familia, soy padre de familia y, y entiendo también que hay momentos en el que uno no, uno no tiene tiempo para consagrarse, para tener ese, ese momento de intimidad con Dios, porque las necesidades, los problemas económicos y financieros muchas veces se, se levantan, eric y son cosas que en, en, en la iglesia debe estar claro de eso, y yo sé que ese es, el tema de hoy es un tema de consagración y tenemos que estar como fuera de, de verdaderamente como somos nosotros en Hablemos. Pero yo entiendo que las sí, iglesias sí. deben tener en cuenta la situación mucha, que la situación económica de sus feligreses, de los siervos de allá, son distintas. Muchas personas necesitan dos trabajos, otras necesitan más horas de trabajo para poder sustentar a su familia. Y quizás por eso no, no, no tienen ese tiempo de consagración. Pero, pero, ese no debe ser la única excusa para nosotros no acercarnos a Dios. Porque siempre va a haber un momento. El día tiene 24 horas. Y yo estoy seguro que cuando uno llega cansado del trabajo y nos dicen que, mira, tenemos una fiesta en casa de María o, o, o tenemos... Eh, 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 como se le dice aquí en Dominicana Una comelona en casa de, de Pedro Uno como que se anima Porque uno siente que uno va a botar el golpe Como se dice aquí en el país Uno va como a descansar A, a su mente Ocuparle en otra cosa Pero es lo mismo Cuando tú vas a orar, tú no vas a trabajar Tú no vas a, a Hacer ningún esfuerzo Tú vas a tener un tiempo de descanso Tú vas a hablar con alguien Que, que te va a escuchar y va a estar muy atento a todo lo que tú vas a decir, alguien que va, te va a abrazar y va a estar contigo ahí cuando tú te desahogues, eh, quizás por tus frustraciones del día, eh, por las cosas malas que te sucedieron. O sea que el tiempo de consagración es tan importante que debemos hacer un esfuerzo para poder sobreponernos a las cosas que nos impiden eh, tener ese tiempo de consagración.
0: sí es. En ese día me gustaría compartir tres puntos los cuales nos impiden consagrarnos. Y el primer punto habla con relación a, al miedo o la duda. Tú sabes Uf. que como seres humanos estamos aquí, tenemos preocupaciones, eh, perturbaciones en ocasiones. Sí. Eh, hay cosas, por ejemplo, que no son, que son imaginarias que ni siquiera son reales, pero nos perturban, nos, nos quitan el gozo, nos quitan la paz y nos quitan hasta la fe, Raiver. Sí. Porque vemos de que la duda es lo contrario a la fe. Sí, ¿Por qué? Y, y hablando en términos cristianos, eh, hablando con relación a la fe, vemos de que si el Señor nos ha prometido algo, de que estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo, ¿por qué nosotros Amén. nos llegan las dudas? Y es de que sabemos de que tenemos un enemigo, y ese enemigo hará lo imposible para que nosotros nos apartemos del camino y de y dejemos de escuchar la voz de Dios.
1: Eric y que también eh, es una batalla sí. entre no solamente con el enemigo, sino con nosotros mismos, porque Exacto, nuestra carne. Exacto. Ser ese el otro
0: punto. es Ser sí, el otro punto. Sí.
1: Así es. Nuestra carne, nuestra naturaleza, eh, muchas veces eh, se niegan. A, a aceptar la voluntad de Dios o, o, se, o se niegan a creer en que Dios lo puede hacer. Porque yo Así te voy es. a decir algo, no importa la situación en la que uno esté, no importa que eh, la situación de enfermedad o la situación emocional de pareja, de familia en la que uno esté, no hay nada imposible para Dios. Y muchas veces eh, nosotros mismos creemos que es imposible porque con nuestros propios ojos estamos viendo la situación. Estamos sí. viendo las circunstancias que se, que se están levantando para que el plan de Dios o la victoria que esté en manos de Dios, nosotros podamos obtenerla. Muchas veces se levantan cosas que, como están a nuestra vista, y las vemos como gigantes, entendemos que, que, que nos van a derrotar. Sin embargo, cuando viene Dios y te dice, pero yo soy más grande que ese problema. Así yo es. soy más grande que esa situación. De hecho, vemos en la Biblia cómo... Cuando mandaron una expedición a la tierra de Canaán, eh, fueron 12 personas. Uh -huh. Y cuando re, Cuando vieron esas 12 personas, la, el tamaño de, 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 de los, los habitantes de, de los gigantes que habían ahí, <risa> sí. la, la ciudad eh, toda reforzada y todas las cosas que habían ahí, ellos decían. No, no era
0: para menos, Ray, ¿verdad?
1: Claro, no era para menos, porque tú que ves a ese gigante, tú dices, ¿Cómo yo le voy a entrar? <risa> ¿Cómo yo le voy a dar con esta espadita? <ríe> a imagínate, ese
0: imagínate tú entrando a una tierra desconocida y tú ves que tú no tienes ni un bate, ni un palo, ni nada. Y Muchachos. tú entras y tú ves de lejos que tienen espada, que tienen samurái, que tienen chilena, que tienen <ríe> <ríe> rifle de todo. Y, tú dices, y, y te dicen, tú, no, por ahí es que tú vas a pasar. De verdad que.
1: lo que te digo, o sea, que al final, cuando ellos regresan, hay dos de ellos se levantan en fe empoderados bajo el poder del Espíritu Santo y dicen nosotros iremos y arrasaremos con ellos y nos los comeremos como a trigo ellos lo dicen con fe sin importar lo que sus ojos vean porque la fe que nosotros tenemos en Cristo no es por vista es porque sí. viene de Él viene de arriba tenemos que aferrarnos y para ustedes que me escuchan iglesia familia en Dios en Cristo no teman no desmayen, eh, crean en que ustedes tienen un Dios que les va a dar la fuerza para ustedes sobreponerse de cualquier situación en la que estén. Crean que el que está con ustedes es mayor al que está en contra de ustedes.
0: Así es. El segundo punto es la idolatría. En un mundo materialista donde todo cuesta, donde todo tiene un precio, eh, podemos decir de que es algo que se nos se nos dificulta a pesar de que hemos trabajado con mucho sudor hemos posiblemente eh, nos cuesta un miembro de nuestro cuerpo lo que hemos obtenido y el hecho de ver de que nosotros no debemos de, depender por lo que nosotros tenemos económicamente hablando vemos de un, de cómo el Señor se glorifica a través de esto él va a querer de cómo nosotros tenemos que depender completamente de su amor y su gracia. Vemos de cómo el Señor nos insta y nos invita a que no debemos de confiar de las cosas que hoy podemos tener. Porque eso puede desaparecer en cualquier momento. Pero el amor de Dios claramente está. Sobrepasa todo entendimiento, toda cosa material. ¿Y qué tan grande es el Señor? Que Él no impone nada por obligación. Él no dice, ámame por obligado. Y vemos de que la adoración o la idolatría a, las, adoración a la idolatría, no solo se trata de las cosas económicas. Puede ser también un, un miembro familiar que está ocupando nuestra posición. Sí. La oposición de Dios puede ser cualquier, eh, incluso una imagen de nosotros mismos posiblemente nos creemos más de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón es decir creemos que somos una persona superior a nuestros hermanos creemos que nos sentimos eh, que sabemos lo sabemos todo creemos de que somos los únicos el único hijo que Dios les le habla son tantas las cosas que podemos entender a través de lo que es la idolatría y vemos de que el Señor no comparte esto. El Señor no quiere tener parte con las personas idólatras. Incluso Él dice, ámame sobre todas las cosas. Y ahí entenderemos en realidad que Él se va a glorificar en nuestras vidas. Rayman.
1: Así es, todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas es idolatría. Dios no puede negociarse con nada más. Toda la gloria debe ser para Dios. Toda la honra debe ser para Dios. No hay nada ni nadie que debe ocupar el lugar que Dios debe ocupar en tu vida, amigo que me escuchas. Y en la mía también. En el momento en que nosotros le empezamos a dedicar más tiempo y más importancia a otra cosa que a Cristo, en nuestras vidas, pues ahí mismo nos convertimos en idólatras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios... Es un Dios que debe ser alabado. Tu mundo debe girar alrededor de Dios, no Dios alrededor de tu mundo. Es, tremendo, eres, ¿eh? sí, es así. Es que, es que Dios es el centro de todo. Dios es el centro de todo. Si estás vivo, es por Él. Si tienes salud, es por Él. Si incluso en medio de la enfermedad aún estás vivo batallando, es por Él. Entonces, no hay forma. De que nada en esta tierra Pueda ocupar el lugar de Dios Yo sé que muchas veces El trabajo ocupa el primer lugar Muchas veces los jóvenes eh, Le dedican muchísimo tiempo a su pareja O su pareja exige más tiempo de, de, Del acostumbrado Entonces eh, dejamos de, de pasar tiempo con Dios Y eso es, otro, eso es otra cosa, Eric uh -huh, eh, sí. En el momento en que tu pareja Te exija tanto tiempo Tanto tiempo Que tú descuides tu relación con Dios hay que revisar esa pareja Sí, sí. claro que sí porque todo lo que tú tienes debe acercarte más a Él sí, y todo lo que tú y todo lo material que tú tengas debe estar al servicio de su gloria y de su obra wow. porque si tienes, si tienes un vehículo bueno pues sé canal de bendición para aquellos que quizás viven cerca de tu casa se van a ir a pie altas horas de la noche peligrosas Puedes, tú puedes tener un gesto de amor y llevarlos entonces en cuanto a la relación si la pareja no te lleva a ti a dios entonces hay un problema si la pareja te quite el primer lugar entonces hay un problema eso puede ser en el noviazgo ahora en el matrimonio es distinto en el matrimonio tenemos que hablar tenemos que conciliar sí. tenemos que buscar la manera de que no sea mi esposo o mi esposa perdón que me quite ese tiempo con Dios sino que el tiempo con Dios que yo vaya a tener pueda compartirlo con ella que nosotros tomemos un tiempo para ambos orar para ambos tener ese altar familiar que es un tema maravilloso que estaremos tratando en estos 21 días y no quiero dar detalles así que les exhorto a que el primer lugar de tu vida amigo que me escuchas lo tenga Dios y simplemente debes analizar ¿Qué está, ¿A qué le estás dedicando más tiempo? Y ahí te darás cuenta quién es realmente tu Señor. ¿Tu Señor va a ser tu trabajo, el dinero, los afanes de la vida? ¿O quién es dueño del dinero, del oro y de la plata y puede darte paz en medio de tantas cosas difíciles?
0: Tú sabes, Raibel, algo tan impactante que vemos de la personalidad de nuestro Dios, y es de que Él no obliga a nadie que lo ame. Él Así no es. obliga a nadie que lo busque. Él no obliga a nadie que le pida. Inclusive vemos de cómo Él se muestra y se mostró y dio a su Hijo unigénito, unigénito, para que todos obtengamos salvación. Cuando no lo buscábamos, Él no buscó. Cuando no estábamos pendientes a Él, Él, estuvo siempre pendiente a nosotros. Y ahí es donde en Así realidad, como nosotros, no rendir nuestro corazón, nuestra vida, nuestro todo ante el Señor. Y ahora, posiblemente te sientas eh, dudoso. No, no, no queremos llevarte a la duda, más claramente queremos llevarte a la comprensión de que todo, como dijo mi hermano rival todo debe de girar alrededor de Dios. Si nosotros tenemos, eh, consideramos de que nuestros hijos son... Nuestro primer lugar, pongámonos en la mano del Señor, que Él dirigirá y organizará las posiciones de nuestra familia alrededor de Dios. Y tendremos tiempo también para dedicarle a nuestros hijos, a nuestras esposas, al trabajo. Porque cuán maravilloso, River, es también que una familia sirva en la iglesia, que pueda irse al servicio de la congregación y poder adorar como una familia. E unirse también a otras familias adorando el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y así como es. último punto tengo la falta de entrega total. Y así de esa manera podemos concluir. ¿Qué es lo que te está impidiendo congregarte o entregarte por completo a tu Creador? En modo de reflexión te dejamos esta pregunta. Y así concluimos un episodio más de esta serie, La Consagración. Y recuerda de que aquí seguimos compartiendo edificantes episodios para una mejor relación con nuestro Creador, Señor Jesucristo. Amén. Bye. Bye.